0: La jugada ideal para el disparo final y el análisis más inteligente lo escuchas solo aquí, en Basket IQ. Bienvenidos. Saludos a todos, tres semanas le resta de la campaña regular de la NBA. Platicaremos también de lo que ocurre en la selección mexicana de básquetbol. Toño Rodríguez, Fernando Tirado, como siempre en Basket IQ, hoy dándole la bienvenida con mucho gusto y aún más después de disfrutar de esa transmisión hace apenas una semana, hace 10 días, en donde estuvo junto a Michelle Lafontaine, junto a Katia Castorena, Julia Hetley, que sabe y mucho de NBA y que nos da mucho gusto que pase por acá en Basket IQ. ¿Cómo andas, Julia?
1: Hola, Fer. Hola, Toño. Muchas gracias por esa bienvenida. Muy contenta. Gracias por invitarme a este podcast a venir a aprender de los, de los grandes y a platicar un poquito de NBA y de lo que nos queda de temporada regular que ya se está acabando y se está poniendo la cosa color de hormiga, como dicen por ahí.
2: Sí, Toño, ¿cómo andas? Bien, bien, un abrazo, Julia, bienvenida.
1: Muchas gracias.
2: Lo, lo,
0: lo primero sería preguntarte, Julia, es, ¿de, de dónde nace, porque evidentemente es un, es un tema que te gusta, es un tema que dominas y, y, y hemos platicado fuera del aire el, el por qué estás tan cercana a la NBA? Eh, ¿Cuáles son, digamos, que tus primeras memorias alrededor de la NBA, ahora iremos al tema de la transmisión, pero cuáles son como tus primeras memorias y tus primeras conexiones que tienes con la NBA?
1: Uy, pues como justo te platicaba a ti, Fer, y ahora platicándole a Toño y a toda la gente que nos escucha, eh, la verdad es que el deporte estadounidense no era algo común en mi casa. Yo no crecí viendo deporte estadounidense, al menos en mi niñez. Fue algo que a lo que me fui acercando ya en esta etapa eh, pues de adolescencia y, y universitaria y todo, y yo creo que, que de ahí vienen como mis primeras memorias de, de, de NBA, ¿no? En, en la etapa de Kobe. Eh, tengo un gran cariño por, los, por los Lakers. Eh, y, y de ahí, de ahí fue, fue mi primer acercamiento. Y de ahí, pues claro, ¿no? Ver todo lo que a mí no me tocó ver en vivo. Eh, esa NBA de los 80s que fue maravillosa, de los noventas. Y, y de ahí la verdad es que vi, vi un nicho, me nació mucho el amor. Y, y, y además vi un nicho al, al ya adentrarme en el periodismo y en el cronismo deportivo, a, eh, a irme hacia este deporte, ¿no? Que la verdad es, es precioso.
2: ¿Y le sigues yendo a los Lakers? Digo, porque no son los mismos Lakers que de COVID No Kobe,
1: son, no, ni cerca, pero... <risa> pero sí, sí le tengo un gran cariño a los Lakers. La verdad es eh, que, que justo al dedicarnos a esto creo que perdemos un poquito ese aficionado que vive dentro de nosotros y ya ve yo intento ver al menos las cosas con un poquito más de objetividad y ya no con una camiseta puesta pero, pero sí tengo un cariño por los Lakers
0: oye Julia te, te conocemos obviamente previamente te llegaras allí ESPN por tus narraciones de, de fútbol que creo que es el deporte que más te gusta, eh, pero muchos quizás no conocíamos tu faceta como narradora de, de básquet, y, y bueno, pues una muy grata sorpresa, aunque ahora en esta transmisión te tocó el, el rol de analista, platícanos un poquito y platícale a la gente cómo fue esta experiencia de, de narrar NBA para ESPN.
1: Sí, la verdad es que fue, fue todo un reto, eh, como bien lo dices, yo, yo narro fútbol, eh, tuve la oportunidad incluso de, de narrar la Copa del Mundo, me encanta el fútbol, eh, lo dices con de... una,
2: lo dices como si fuera X, Julia. Si te <ríe> todo el mundial, lo, lo narraste tú, muchas felicidades,
1: <ríe> no manches. Sí, sí, sí tuve <ríe> la oportunidad de narrar siete partidos de Copa del Mundo, eh, de narrar muchas ligas muy importantes, este pero bueno, dejando ese tema de lado, yo empecé hace ya, yo, yo creo que seis años intentando hacer... El contenido en redes sociales de NBA y ese fue como mi primer acercamiento y ahora entrando a ESPN pues se dio la oportunidad que también lo platicaba contigo Fer a veces las oportunidades llegan cuando tú no las esperas o, 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 como, sí. tú, o como tú lo planeas no eh, era, era mi intención incursionar en, en narración en, de, de baloncesto pero tal vez eh, esperando un poquito más de tiempo y ahora pues se dio de esta manera y como bien lo dices, primero la intención era, era la, la narración y finalmente pues fue en el análisis y fue un reto enorme. ¿Cómo te fue? Uy, pues la verdad, eh, a, a, yo siento que muy bien, yo estaba muy contenta, además estuve, tuve la oportunidad de estar con, con Michela Fontaine que, que tiene una carrera muy extensa en ESPN, en el baloncesto. Eh, femenil en general en el básquetbol y fue muy rápido, fue muy inesperado, pero esas oportunidades hay que tomarlas como vienen y además fue un reto porque fue una producción eh, de doméstico, entonces... Eh, indicaciones en inglés eh, con la producción allá Mitch Mitch estaba... y todas separadas <ríe> sí, Mitch LaFontaine estaba eh, en Bristol, yo yo en la Ciudad de México Katia Castorena en la cancha entonces esa comunicación fue un reto, mi primera transmisión de NBA y salirme un poquito de esa zona de confort que es lo que platicábamos no que es la narración, finalmente yo narraba fútbol, pero bueno es esa zona de confort de, de la narración aunque sea de otro deporte, de ritmo y cuando, cuando me dijeron que iba como comentarista, como analista, pues fue un, un reto incluso más grande que, que, que lo tomé, que me preparé <ríe> muchísimo. Y como siempre, cosas que aprender, cosas que mejorar siempre va a haber, pero pues dispuesta a hacerlo, ¿no? Y ahí empezar este camino que, que espero se sigan dando las oportunidades en, en el baloncesto.
0: Que, que particularmente el básquet, Julia, tiene esto, ¿no? Eh, en donde hay una conexión, porque el básquet femenil es tan espectacular que Creo que es uno de los deportes en donde más, más avances hay en, en, en ese sentido, ¿no? Doris Burke, un analista fenomenal para ESPN. Kristen Ledlow, hablamos de Malika Andrews, de Casey D. Hubert, en fin, hay, hay tantos Candace,
2: ejemplos. Candace lo hace muy bien. Candace Parker, Candace. por supuesto. Eh, sí, Entonces, eh, creo que
0: es eh, el básquet. Eh, a, a, mí, a mí este tema de la barrera y los avances, creo, creo que, o sea... No, no, no es necesario en 2023 hablar de eso. Hay, hay personas que lo hacen muy bien y, y te estoy citando solamente alguna de ellas. En ese sentido, creo que el básquet es uno de los deportes pues más, eh, menos acomplejados y más modernos, diría yo.
1: Sí, la verdad es que al menos en Estados Unidos han avanzado mucho en eso. Cada vez eh, son más reporteras de cancha, más analistas. Eh, creo que, que no existe tanto esa división, como bien lo dices. o, o, o sí. Esa, esa división entre, entre hombres y mujeres en el medio del básquetbol, Doris, que, que la mencionaste, para mí es eh, uf, ídola, ¿no?
2: Para nosotros también, Julián. Oye, sí,
1: pues es... en la mesa más
0: importante de básquet en Estados Unidos, que tenemos que decir es la de TNT, pues siempre hay una mujer.
1: Sí, 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 es, 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 es increíble, la verdad. Y, y también eh, en Estados Unidos, en ESPN, en NFL y en otros deportes, está Mina Kimes, está, hay, hay mujeres que, que se están eh, de esos espacios y, y de manera profesional y de manera, como bien lo dice este Toño, ¿no? También para nosotros, ¿no es? Nada sí. más a la mujer comentarista, es, es, no, es no, no. ídola eh, eh, para, para hombres y mujeres y, y, y Doris es yo a quien volteo a ver en lo personal en, en estos terrenos de, de la NBA y, y fue, fue un reto además muy especial, no 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer yo no tenía conocimiento previo que, que, que era la primera transmisión que se hacía eh, completamente de mujeres eh, eh, esta transmisión en español con Katia, con Mitch, conmigo eh, la verdad fue, fue muy emocionante y, y se disfrutó mucho no, no, hay me... Toño, sí. no hay Toño muchos personajes en general en la narración de básquetbol que sepan más
0: que Doris me cuesta pensar en ah, alguien
2: que, que lo sepa explicar además también con tanta seriedad pero que se sabe salir de eso porque también es amén escuchar a Doris eh, ella que ha hecho toda la carrera además en, en, en las finales y playoffs para ESPN desde la radio pero cuando está en la televisión es un, es un manjar poderla escuchar y de verdad tengo que hacer un esfuerzo entran los gustos personales pero yo tengo que hacer un esfuerzo para pensar en alguien sin ir a tema de géneros, en alguien que me guste más y que yo creo que es tan respetado en una cancha como Doris Burke, porque cuando ella ha estado en cancha entrevistando a quien le pongan enfrente, esa persona la que sea hombre, mujer, directivo, jugador, coach, se cuadra con la señora que es, pues sí, demasiado, demasiado crack en lo que hace. Ahí
0: Popovich tiene que tragar su, su ego, eh yo sí lo he visto a Popovich, sí, que pues es el sí. personaje más complicado de entrevistar en, en la NBA,
1: <risa> y con, sí.
0: con Doris se cuadra. Pero bueno.
1: No, es que con, con Doris quién no se cuadra, ¿no? Aparte, sí. eh, eh, la, los años que tiene en, en las huelas, eh, la experiencia, el conocimiento, eh, el respeto que se ha ganado de, del medio de jugadores, como bien dices, de, de, de head coaches, de todo mundo, y, y además, eh, que, que no es poca cosa, el vocerrón, ¿no? Claro. <ríe> Tú escuchas a Doris Burke y es reconocible. O sea, en ese momento sabes que es Doris la que te está hablando. Sí, así como
0: reconoces a Mike Breen, a, a Kevin Harlan. En, en fin, lo, lo de Doris es un trabajo de, de primera categoría. Oye, bueno, pl platicamos un poquito de la actualidad de la NBA, eh, Julia. Y lo último que hay en, en estas 24 horas es lo que ha pasado con Paul George esta lesión contra Oklahoma City y me hace recordar de inmediato aquella lesión que sufrió con el equipo de los Estados Unidos, no siendo tan aparatosa como aquella en donde lo deja fuera de, de unos Juegos Olímpicos y evidentemente un proceso de recuperación muy largo para Paul George, pero se lesiona aterrizando después de ganar un rebote hay una hiperextensión de la pierna derecha tiene que ser sacado de la cancha en muletas y todavía no tenemos eh, información al 100% definitiva de qué es lo que ocurre con Paul George. Lo único que yo creo, Julia, y quiero escuchar tu opinión, es que si los Clippers, que estaban construyendo un momentum bien importante y se convertían en una seria amenaza para los pesos pesados del oeste, para los Phillies, para los Nuggets, eh, si no tienen a Paul George, me parece que no hay posibilidad alguna de competir con eh, estos equipos que son mucho más profundos.
1: Estoy de acuerdo contigo, Fer, y sí, esta lesión, eh, la verdad, triste desde que ves la imagen, es en esa caída, como, como dices, es con Dort, me parece el contacto de la rodilla derecha. Sí. Y lo preocupante es que salen muletas y salen un carrito, ¿no? El, el, el día de hoy le harán eh, más estudios para, para ver el alcance de la lesión, pero yo no creo, al menos de vista y al menos lo que nos dice, que haya salido en muletas que esté para este final de temporada regular, que se, te, se, se termina ya este 9 de abril. Y para mí, adiós Clippers, ¿eh? adiós. porque la, la temporada que estaba teniendo Paul George era maravillosa, era lo que estaba sosteniendo en gran parte a este equipo, y es una locura el oeste. Y con los partidos que vienen, ahí están los Warriors, ahí está OKC precisamente que termina ganando este partido eh, eh, en la lesión de ayer de Paul George. La verdad, yo creo que, que aquí se acabó, se acabó el sueño porque la diferencia con los equipos que están peleando en ese play-in y por un boleto directo a los playoffs es mínima. Y aquí Toño, se te, puede, se te sí, puede terminar la temporada.
0: Tienes que jugar 40 minutos a, a Russell Westbrook, Toño. Tienes que ir por Terrence Mann no. ya no. como un plan A y no como un plan B. ¿no? Entonces, sí. la, las, las, opciones, las opciones B no, no resultan muy atractivas para, no, no, para no. Ty Lu.
2: Y la mayor bronca es en el costado defensivo. Para un equipo que se necesita comprometer más en, en esa zona del juego, Paul George era pues, el líder, incluso con, por constancia, el líder por encima de Kawhi en ese, en ese costado y no va a ser en ningún lado en los playoffs si no es jugando defensa. Además, imagínense, el cruce hoy... Es con Phoenix, el 4 contra el 5. La ventaja de la localidad es para Phoenix. Además, no vas a necesitar jugar defensa contra Devin Booker y contra Kevin Durant. Lo que más necesitas en esa posición de aleros y en esas posiciones en el perímetro, poder defender a esos monstruos que tiene Phoenix. Y para mí ese es el principal problema que va a enfrentar el equipo de el equipo de los Clippers. Si no está al 100, si no está al inicio de esa serie, se pierden los primeros, qué sé yo, uno o dos juegos, entra el tercero. Sin ritmo, si no es que está fuera de, de meses, creo que va a ser muy difícil. Vamos a ver cómo van los emparejamientos, pero está dejando 24 puntos, seis rebotes, 5 asistencias, all-star esta temporada. La cosa se ve bien complicada, solamente le quedan además nueve partidos a los Clippers en la temporada regular
1: nueve partidos fer y aparte lo que lo que decía Toño no hay que hay que voltar a ver porque son rivales directos eh, sí. OKC, van contra Pelicans que también está peleando por ese sitio Chicago dos partidos contra Grizzlies que ya recuperan a Morant ante los Lakers también el 5 de abril que también es, 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 es rival directo realmente, porque los Lakers también están peleando de nuevo contra Pelicans ojito también contra the Blazers que, que, que tampoco es mucho la diferencia y pueden dar la sorpresa y meterse en estas últimas semanas, es que el oeste es el Wild Wild West, es una locura realmente lo que está pasando y para mí Sí, sí, sí pierden muchísimo los Clippers con la baja de Paul. Y, y no solamente por caer
0: en el eslogan en el ¿no? del viejo este, del loco este, sino por lo que está pasando en las últimas dos semanas. Es, es, es una eh, narrativa de una serie de Netflix lo que está pasando. O sea, yo si fuera hoy el coach Malone, sentaba a todos mis titulares porque no sé qué es lo que puede pasar. A ver, Memphis con el tema de Jamorant. Eh, Phoenix con lo que pasó con Kevin Durant, que se lesiona en un calentamiento. Lo que le está pasando a los Clippers con Paul George. Alguien sabe qué le está pasando a Andrew Wiggins con el equipo de Golden State? Nadie. No. Una situación personal. En fin, sí. Dallas con, con Kyrie Irving y con Luca Doncic que han podido jugar muy poco juntos. Regresará a LeBron? En fin, oye, el Oeste parece no estar para
2: sí. nadie. O sea, no, no hay, no, no, hay, hay nada claro no hay nada claro candidato, ¿no? ¿Saben qué es lo más raro de todo esto? Y los Nuggets que tuvieron una pésima mala semana la semana pasada les fue muy mal ese equipo fueron que cuatro derrotas consecutivas su máximo de la temporada. Y lo más raro de todo esto es que hay una sola constante en el oeste, y son los Kings de Sacramento. Eso hace todavía todo más raro, que el único equipo realmente constante, el único equipo que está bien, que está sólido, pum, 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 es Sacramento. Eso sí, nadie lo vio venir. Y el que lo diga es un mentiroso. Ah, siempre. Yo, yo siempre confié
0: en los Kings de toda la vida.
1: Yo siempre bueno. confié en Tomantas Sabor.
2: Exacto. Sí. exacto. No, bueno, en Tomantas sí, pero que el equipo estuviera ahí tercero, o sea, y que realmente puede terminar tercero en la conferencia.
0: No, no es, es, es una locura. Al momento que estamos grabando esto, entre las 38 victorias del número 4, que es Phoenix, y la posición número 12, que es New Orleans, con 35, todos se pueden meter a la postemporada. Bueno, hemos hablado suficiente de la conferencia del oeste, vamos a tomar un respiro y regresamos para platicar por la carrera rumbo al MVP, porque apenas... En la última semana, Joel Embiid, al menos en los momios, ya le dio la vuelta y es el favorito para ser el jugador más valioso de la liga. Descargue Basket IQ con una nueva entrega disponible cada miércoles en la plataforma en la que suele consumir sus podcasts. Esto es Basket IQ. Regresamos. La carrera por el MVP ha sido parejera desde la temporada pasada. Eh, la temporada pasada así cerró con Joel Embiid y con Nikola Jokic. Creo que Envid no logró construir los suficientes argumentos que sí está construyendo en este momento eh, Julia Toño. Pero yo, lo, yo veo dos puntos principales del por qué si Joel Envid puede robarle el, el tripit a Nikola Jokic para ser el jugador más valioso de la liga. Uno de ellos es el récord. Ya no tiene muchas más victorias. Es decir, al momento que estamos grabando este podcast, los dos están con el mismo número de victorias en cada una de sus conferencias a Filadelfia le alcanza para ser tercero en el este y para el equipo de los Nuggets para ser primero en la conferencia del oeste. Y la otra es, yo empiezo a detectar las tendencias de los votantes. Recuerde que son 100 periodistas en, México, en Estados Unidos y en Canadá los que votan por el premio del jugador más valioso y, y hay una clara agenda, porque además creo que incomoda que Jokic gane el premio por tercera ocasión consecutiva y están orientadas las opiniones y están tratando de seducir al resto de los votantes a que se vayan por Joel Emitz no que no tengan los números suficientes sino me parece que eh, en, en, esta, eh, en esta narrativa y en este afán de la NBA Julia, de buscar historias juguetes nuevos, creo que lo de Nikola Jokic en esta ocasión no va a alcanzar ¿eh?
1: Sí, pienso lo mismo Fer. muchas veces es, es cosa política estas decisiones como bien lo dices y aquí un término que también hemos usado tú y yo recientemente, las trampas cognitivas. ¿no? Correcto. Eh, ¿Qué? De, de, de,
2: eso, espérate, eso me lo tienen que explicar. No sé, la... qué, no sé qué, broma, qué broma interna se traen, pero eso la tienen que explicar, <risa> por favor.
1: Ahorita. No, no, no por mí, explicar. por la gente, ¿qué? qué? Pero, pero podrá explicar mucho más que yo, pero para hacerlo muy simple, es, es una cuestión también de gusto. Si tú observas las estadísticas de ambos, realmente son detalles mínimos, porque te vas a, a, a promedio de, de puntos por, eh, en la temporada, Joel Embiid tiene más claramente, es el máximo anotador hasta el momento en la NBA, pero ahí entran las asistencias de Jokic, son eh, realmente detalles mínimos, si nos vamos del All-Star Break para acá, eh, defensivamente, si sí, aún no ha quedado de ver un poquito más que el otro, pero... Eh, creo que si está reñida la conferencia oeste también, esta lucha por el MVP está reñida y se puede definir ni siquiera ahorita, en las próximas semanas, ¿no? En este final de temporada regular, que también va a ser una locura verdaderamente. Entonces, es, es, es esta trampa cognitiva, como, decido, como, como lo decíamos, Fer, y, y, y mucho como también mencionas, si darle o no a Jokic por, por tercera ocasión eh, consecutiva este premio. Joel Embiid y sus actuaciones recientes, siete partidos consecutivos anotando 30 puntos. Se, se va a ir a detalles y, y creo que también eh, yo, yo leía hace, hace unos días una nota del MVP que, que, que mencionaba esto, que es como una, una fotografía estática, ¿no? Hoy estamos hablando del MVP, hoy las cosas están así, como decía Fer en esto, el momento que se está grabando esto, pero al rato y mañana todo puede cambiar, porque es un premio que a pesar de que se debería observar y tomar en cuenta toda la temporada, realmente se puede resumir a estas últimas semanas.
2: Para mí por eso se lo van a dar en vivo. Creo que los votantes ah, es, están buscando una razón, como la buscaban el año pasado y como la buscaban seguramente también hace dos años, para no dárselo a Nikola Jokic, porque no es. Ni el más carismático, ni el que más vende. Obviamente no es estadounidense, ni está en el mercado más grande. Es, y es encima que... les mató el All-Star, Toño, ¿no? Eh, que dijo que mató ese partido el Oster, no Con toda la él. razón del mundo. Y con toda la razón del mundo. Han buscado una razón para no dársela. Lo que pasa es que el tipo es tan bueno que les ha dado mil razones para sí dárselo. Y por eso se lo dieron hace dos años y por eso se lo dieron un año. Pero creo que ahora se lo van a dar en beat por la razón que sí les están dando los nuggets para no dárselo a Nicola Jokic. Y es que el equipo está... Eh, con una, con una tasa de victoria apenas arriba de 500 desde el juego de estrellas para acá, están 7-6 eso es para 538 mientras Filadelfia está en una de 714, y creo yo que por esa tendencia los votantes van a decir, bueno, esto no es sobre la temporada, es como cierras, cómo estás jugando en el clutch, cómo estás yendo hacia lo mejor. Y si el otro, tipo, el otro tipo, como bien dice Julia, también está poniendo todos los detalles, creo que la razón por la cual se van a agarrar para no votar por Nikola Jokic es lo que está ganando dejando de ganar su equipo después de la pausa del juego de estrellas. Eso no quiere decir, sin embargo que Joel Embiid sea un mejor jugador que Nikola Jokic. Yo estoy convencido que Jokic es también esta temporada el jugador más determinante en todos los equipos que hay. Yo, yo,
0: yo también estoy contigo, Toño. Y, y además, el que hace mejor a sus compañeros, ¿no? O sea, es, es, es un tipo que, ¿Es eso? Que, sí. que, que, que impacta no solamente en lo individual, sino en lo colectivo, eh, Julia, que está a una décima de convertir una temporada de promedio de triple doble jugando la posición de poste, de centro. Algo que me parece ya tampoco termina de sorprender a los votantes, porque recordemos que después de que Russell Westbrook se convierte en el MVP promediando triple doble la temporada que sigue, ni siquiera lo convierte a uno de los candidatos dentro de la terna a MVP. Eh, hablábamos de, de, de las trampas cognitivas. Bueno, tenemos esta información preconcebida y aquí lo quiero explicar brevemente porque es, es un de, de tema un poquito más profundo. En el libro Thinking Basketball de Ben Taylor lo explica muy bien y le agradezco de nueva cuenta a Julia, lo publicaba en redes sociales que me hizo llegar este libro. Eh, tenemos esta información preconcebida por ejemplo la, la noción de que Kobe Bryant era un finalizador pero cuando uno se mete a ver las estadísticas eh, a detalle te das cuenta de que nos dejamos guiar subconscientemente y dejamos de ver piezas de información negativa y es difícil cambiar estos conceptos, ¿no? Eso es a lo que este autor refiere como trampas cognitivas en donde tendemos a glorificar ciertos momentos y terminan pesando mucho más en una opinión eh, bien detallada y bien argumentada. Pero bueno, eh, lo, lo de Jokic, creo que a mí me parece que esa declaración del All-Star le va a terminar jugando en contra. El estar en un mercado más pequeño como Denver también, por supuesto, atenta contra eso. Y la otra es, pues empataría la Revert. Y yo no creo que muchos votantes de la vieja guardia... Eh, Julia, ¿les gustaría ¿Eh? poner en el, mismo, en el mismo renglón a Larry Bird
1: y a Nicola Jokic? Eh? Y fíjate que precisamente para intentar no caer en esta trampa cognitiva, cuando revisas los números de, de Jokic, al menos defensivamente, podría quedarte a deber bastante. Pero entonces es un jugador que, como bien lo dices, es diferencial en su equipo. Entonces, a mí, a ver, a mí también se si me pregunta yo me voy con Nicola Jokic 100% porque porque marca esa diferencia, porque hace mejor a sus compañeros y porque los Nuggets sin él no estarían do donde están, ¿no? Eh, a mí me encanta esta estadística, Fer, Toño, el plus-minus, el más-minus, plus claro. más que, que si vemos el de Envid es de 6.6, que son estos puntos que anota el equipo o que deja de anotar cuando este jugador está o no en la duela, ¿no? Con, con Joel Envid son 6.6 y con Jokic son 9.5. Además, son menos los puntos, pero si vemos, eh, son casi 10 asistencias lo que viene promediando Jokic en, en la temporada. Entonces, es realmente quién hace mejor a su equipo. Para mí, sin duda, el serbio Pero, como bien lo dices, esta, esta votación y, y la decisión puede ya dejarse llevar por cosas que, que, que no sean eh, tanto parte del juego.
2: Sí, es una locura. Es una locura. Y lo que, lo que parece un hecho es que va a ser otro año con un MVP no estadounidense y entonces esa, esa racha viene desde Giannis, va a pasar por Jokic, muy probablemente va a pasar por Envid Y el siguiente estadounidense que estaba en la lista en esta temporada es Tatum, y la verdad es que está teniendo un mal cierre de temporada Tayrum. Bueno, no y sé, ya Morán, señor. Empatar, que, y, acaba
1: de empatar sí. a, a, a Bird,
2: también.
0: Sí, y ya Moran, es, que primero que. Ah, no, bueno, lo de, lo de Yamorán, si sí. más chiste nos cayó ya, la
2: de cambio Sí, pues sí, sí ya, ya. No, ya y Moran, lo
1: de. Y la lesión de Doncic también, que que Claro, bueno, ahí, claro.
2: Pero, pero ahí, ahí tienes, ahí tienes otro extranjero, ¿no? Claro. La mezcla. Sí, sí, eh, sí. Sí, es, es, es una locura. Y vamos a tener qué? otro centro, además. Eso, ¿En otro qué, jugador. ¿en ¿Qué momento interrío? se cayó Doncic? Eh? Yo les pregunto, ¿en qué momento se cayó Doncic? Cuando ¿En se la enteró lesión? que cuando se enteró que caíba el equipo. <risa> Ahí se cayó por
1: completo. No, la, 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 la lesión vendría, vendría, digo, no estaba peleando en, en los primeros eh, tres, al menos eh, Luca. La pero primera estaba... mitad de
0: temporada sí, Julia. O sea, la primera sí. mitad de temporada sí, pero después del Oxford y, y creo que sí tiene sentido lo que dice Toño, cuando llega Kevin, pues eh, también, ¿no? Y es es que es que... Sí. No, perdón, es
1: eso, es eso, es, es que realmente hablamos de un premio que debería, como dice Sper, tomarse en cuenta toda la temporada. Y se va a reducir a estas últimas semanas. Sí, y si sí, nos sí, vemos sí. amables del All-Star Break para acá. Y si no, de, la, de lo que viene de aquí en adelante, ¿no? De aquí al 9 de abril.
2: Sí, pero... Donchits tampoco, su, su equipo no, no es lo que es Filadelfia y obviamente no es lo que es no, no, dentro no, de no. la misma conferencia. No, no para eh, mí no
1: voy pelearlo, pero tiene que ver la construcción
2: quién? de roster, claro, tiene que ver la construcción claro. de roster para, para analizar el, el standing de cada equipo. Para mí la gran reflexión es que en la época de los tripleros, otra vez vamos a tener un, in un MVP interior y cada vez más interior, cada vez más poste. Es decir, eh, Jokic es más poste que Yanis, Envide es más poste que Jokic. Y eso creo es una reflexión interesante. Eso, eso, a, a, mí,
0: a, a, mí, a mí, el tema de que el, el ser el líder anotador automáticamente te califique para ser el MVP es algo que, particularmente, a mí no me gusta. ¿eh?
1: No, no, no. Estoy, estoy de acuerdo. Y lo que dice también eh, Toño, ¿no? De, de jugadores de, de perfil. De, de poste, de, de, de incluso un poco, un poco más defensivos, pero lo de Joel Embiid de esta temporada sí ha sido muy bueno. Yo, que se lo merece, ¿eh? Porque ustedes yo, también. No, sí, no, no hay que quitárselo. Es, es que son detalles, realmente. No, no es que no lo merezca. Tal vez sería una predilección nuestra que se lo, que se lo lleve Nicola Jokic, que sería el tercero consecutivo. Pero a ver, ya sería también el quinto año que no lo ganan estadounidense, como bien lo dice Tony.
0: Y, y, y la otra es, eh, en, un, en una era en donde los guardias son... Quienes van en las primeras posiciones del draft y demás pues por supuesto que tiene mucho más mérito esto de que yo, y sí. lo sigan peleando de, de manera parejera, ¿no? Porque el centro parece ser una especie en peligro de extinción. Claro, estos no son centros tradicionales como aquellos que... Como el antes, tiempo. sí. Sí, sí de, de espaldas a la canasta. Pero bueno, eh, veremos qué es lo que pasa en las últimas tres semanas. Eh, Julia, te agradecemos muchísimo y ojalá esta sea la primera de muchas veces que pasas por acá en, en Basket IQ. Sabemos que tienes una agenda cargada en ESPN, pero siempre que estés disponible, acá están, por supuesto, las invitaciones abiertas para que nos acompañes.
1: Y siempre que me inviten, yo aquí estaré encantada de la vida. Gracias, Fer, y gracias,
2: Tony. Quiero, quiero que Julia sea testigo, Fer, por favor. Hoy, sí, sí, sí. Golden State enfrentaría a Sacramento en primera ronda de los playoffs. Y con eso, Golden State, para mí, avancería segunda ronda de los playoffs. Y en segunda ronda de los playoffs, Golden State, creo que podrían incluso regresar a las finales de su conferencia. Solamente quería que alguien más lo escuchara.
0: Bueno, es, 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 Oye, es,
2: un ball, es un ball prediction, Toño, todo pasa por si regresa Wiggins o no, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, pero creo yo que la inexperiencia de Sacramento en playoffs contra la experiencia de Golden State en playoffs empareja mucho las cosas
1: Oigan, no y más también, que una testigo. Y tam, yo, soy, yo soy testigo, Toño, yo soy testigo y yo, yo estaré aquí para para <risa> dar ilegalidad en caso de ser necesario en vivo Frente a Jokic, 27 de marzo, y ante Yanis Tetocompo el 2 de abril. Es que estas semanas van a ser una locura en esa también eh, pelea por el MVP.
0: Va, va a ser casi, casi como un matchup, ¿no? Como
1: una, ¿Sí? una
0: pelea de, de UFC o de boxes para definir al, <risa> al MVP, y cada quien va a presentar sus mejores argumentos. Perfecto. Nos vamos. Gracias, Julia. Te mandamos un fuerte abrazo.
1: Gracias, Fer. Gracias,
0: Toño. Toño, hablamos en la semana, mucho básquetbol de NCAA, te estará listo el Final sí. Four ya a final de esta semana, eh, ya no alcanzamos a platicar lo de Toscano que se retire de la selección mexicana, lo haremos en la próxima edición, y, y bueno, pues por supuesto hablaremos del cierre de temporada de Capitanes
2: en la G League. Hablamos en la semana, dice, nos escuchamos al ratito, Fer, con Capitanes. Nos escuchamos al ratito semana? con Capitanes.
0: Sí, 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 sí. pero ya con, con rival definido en la próxima edición de Basket IQ de, de la postemporada para Capitanes. Bueno, gracias a todos, que tengan una buena semana. Suena la chicharra y el fuego se apaga en la duela. Nos escuchamos en una próxima emisión. The Basket aquí